0: Herzlich willkommen zum Überleben-Podcast beim WWF Deutschland. Ich bin Klaus Esterlusse, der Typ, den ihr auch beim WWF Deutschland TikTok-Kanal zu sehen bekommt. Das ist eine wichtige Randinformation, denn heute geht es darum, wie Kommunikation zum Thema Artensterben und Klimakrise funktionieren kann, und zwar einerseits in den sozialen Medien, aber auch darüber hinaus. Ich habe mir eine Kommunikationsexpertin ins Studio geholt, die den Finger auf die Wunde legen kann bei den Dingen, die in Sachen Klima und Umwelt gewaltig schieflaufen. Luisa Dellert trägt das Wissen dazu als Moderatorin, Podcast-Presenterin und mit ihrem eigenen Content in die Welt. Ich bin aufgeregt. Es ist schön, dass wir uns treffen. Endlich hier sozusagen äh, Ja, ich
1: freue mich auch sehr.
0: Wollen wir direkt reinspringen in die ganze Geschichte? Na klar. Okay. Ähm, ich sehe regelmäßig Videos mit dir und von dir. Und dabei geht es um allerhand verschiedene Themen. Ganz oft auch um die Umwelt im weiteren Sinne. Ähm, ganz und gar kein einfaches Thema, aber eben ein lebenswichtiges Thema. Was würdest du sagen? Wo stehen wir in der Kommunikation zum Thema Klimakrise und Co. gerade? Also... Ist das Thema auserzielt, sind alle irgendwie äh, alerts? alle wissen Bescheid und die Welt kann gerettet werden?
1: Ähm, ich glaube, dass alle jetzt von der Klimakrise gehört haben und alle auch Bescheid wissen und wir kriegen alle Informationen. Ähm, ich glaube aber, dass durch die vielen Krisen, die gerade stattfinden um uns herum und auch unseren eigenen Alltag betreffen, dass natürlich viele Menschen die Klimakrise an sich erstmal immer noch wegschieben. Das ist ja nicht jetzt gerade akut und ich sehe das nicht, unsichtbar und geht mich nichts an, geht die nächste Generation etwas an. Und ich glaube, das ist halt der große Trugschluss, weil wenn wir uns natürlich mal ähm, den Wissenschaftlern widmen, dann wissen wir, dass schon 2050, ich meine, äh, Jenke hat letzte Woche, glaube ich, ein Experiment äh, im, im ja. Fernsehen dazu gezeigt, äh, 2050 Deutschland einfach, Heißer sein wird. Und das nicht nur ein Tag, so dass wir das Gefühl haben, hey, es wird gutes Wetter, wir haben jetzt hier einen tollen Urlaubsort, sondern wirklich über längere Zeit. Und unsere ganze Infrastruktur, unser Körper, die sind darauf ja nicht ausgelegt. Und das mhm. alleine ist eigentlich etwas, was dazu beitragen sollte, dass wir darüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist noch nicht in allen Köpfen angekommen.
0: Ich glaube. Das ist ein aktuelles Beispiel, was äh, letzte Woche im Supermarkt gab es eine Zeitung, die hat einen Aufmacher zum äh, im Prinzip goldener Oktober, goldener Herbst gemacht und das sehr freudestrahlend kommuniziert. Es ist halt schön, es ist sonnig, es ist warm und es ist toll. Ist das noch ein Beweis dafür, dass es eben ja, dass wir noch nicht so weit sind? Also wenn selbst also Medien kommunizieren ja in der Regel, auch im Sommer, es ist schön, es ist warm, es ist was Herrliches, Eis zu essen und baden zu gehen. Also ist die, ist, da ist eine große Lücke noch zum richtigen Kommunizieren, oder?
1: Ich diskutiere das ständig mit meinem Freund drüber, weil äh, auf der einen Seite hast du total recht und ich glaube, dass wir da auch in der Kommunikation noch mal ein bisschen drastischer sein müssen. Ich habe zum Beispiel gestern erst ein Video aufgenommen, in dem habe ich darüber geredet, es wird wärmer bei uns in Deutschland. Aber mhm. um es mal auf den Punkt zu bringen, man muss eigentlich sagen, es wird heiß. Es wird heißer, also es wird es ist richtig heiß. Das ist ja nochmal ein anderer Ausdruck und ich glaube, so ist es auch oft in den, in den Medienhäusern, dass da noch nicht so ganz ähm, die Sensibilisierung da für die Sprache da ist. Wie gehe ich damit mhm. um? Auf der anderen Seite finde ich, muss es in Ordnung sein, auch natürlich mal im Sommer, zu also auch mal einen Artikel schreiben zu dürfen, hey Leute, freut euch, es ist schönes Wetter. Wenn jetzt alle Menschen nur noch ein schlechtes Gewissen haben sollen und dürfen, sobald es warm wird, finde ich, es auch der verkehrte Weg. Also ich glaube, man muss da ein Mittelding irgendwie finden. Wenn wir über, über Gefahren und auch über unsere Gesundheit sprechen, dann sollten wir nicht darüber reden, hey, es wird super tolles Wetter. Aber um mal die Sehtipps am Wochenende oder die Aktivitäten, Freizeittipps irgendwie auf den Punkt zu bringen, ich finde, da muss es noch in Ordnung sein, dass Leute sich auch noch daran erfreuen dürfen, weil sonst werden wir die nicht mitnehmen bei dem ganzen Thema.
0: Wie kriegt man diese Gratwanderung denn hin jetzt auch? Also, wir beide jetzt, die wir auch diese Art von Kommunikation machen. Es ist, also, wenn man die sozialen Medien anguckt, dann sehe ich sehr viel, die Panik und, und äh, sich halt diese, dieses Festkleben auf der Straße oder an Bildern, da wirklich so Alarm machen dass es ist so enorm dramatisch ist und man muss sofort und alle müssen sofort umkehren und alles anders machen. Wir jetzt hier beim WWF, wir versuchen immer so einen positiven Twist zu kriegen. Also es gibt tolle Sachen, die man machen kann, die haben einen positiven Effekt. Wie kriegt man denn diesen, 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 diese Gratwanderung hin, mhm. um Leute abzuholen und nicht zu verstoßen, aber gleichzeitig auch so zu motivieren, dass die äh, aktiv werden oder können die überhaupt aktiv werden? Aber das ist die nächste Frage vielleicht.
1: Oh, ich will jetzt gar nicht der Debbie Downer sein, aber ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich war am Wochenende auf der Demo der AfD hier in Berlin, weil mhm. ich ähm, vor Ort einfach die Stimmung einfangen wollte. Ich wollte mit ein paar Menschen sprechen. Ich wollte wissen, warum geht ihr auf eine AfD-Demo? Ähm, was ist der Beweggrund, dass ihr hier gerade demonstrieren geht? Und ich muss echt sagen, Klaus, wir beide, wir leben einfach in einer Bubble. Wir leben einfach mhm. in einer... Öko-Bubble, in der wir viele aufgeklärte Menschen kennen und dann wollen wir immer noch ein paar Zielgruppen auf Instagram und TikTok erreichen, aber da ist so viel mehr als das und da sind so viele Menschen, die interessieren sich tatsächlich leider einen Scheiß für die Klimakrise, mhm. weil die ganz, 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 ganz viele andere Sorgen haben. Das fängt irgendwie dabei an, dass immer noch kein Bus durch deren Dorf äh, fährt oder es halt an einem Fußballplatz fehlt oder überhaupt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, man muss erst mal da ansetzen. Man muss dass, man kann dieses Gespräch, was wir führen, nicht verallgemeinern, sondern muss mhm. da genau hinschauen, wo setze ich welche Kommunikation oder vielleicht auch welche Prozesse ein, um irgendwie über dieses Thema zu reden. Und ähm, das finde ich auf der einen Seite voll schwierig und ich habe dafür jetzt leider keine Lösung für dich mitgebracht. Wäre meine da, Frage gewesen. Ja, ja <lacht> genau, weil ich da seit Samstag echt extrem drüber nachdenke. Also die Leute vor Ort haben echt alle dasselbe gesagt und zwar, dass den gefühlt so die Klimakrise und Nachhaltigkeit gerade scheißegal sind, weil die erstmal irgendwie über die Runden kommen wollen und Schiss vor hohen Energiepreisen haben und viele Menschen das Gefühl haben, dass sie von der, in Anführungszeichen, Politik nicht mehr gehört werden und wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist eine Baustelle, die man irgendwie parallel jetzt beheben muss oder verändern muss, damit die Menschen gleichzeitig offen für dieses Thema sind.
0: Also das sind dann, glaube ich, die Leute, die kategorisch sagen, es gibt einfach keine Klimakrise. Das ist einfach nicht. Es gibt immer Heißzeit, Kaltzeit, mal wärmer, mal kalter, und bla bla. Und es gibt halt die, die vielleicht sogar sagen würden, ja, da ist ein Problem und ich spüre, dass es im Sommer wärmer wird, aber das andere drängt mehr. Wen holt man denn da jetzt zuerst ab?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir leider so einige Menschen einfach auch verloren haben. Also es ich merke das selber, wenn ich kommuniziere auf Instagram oder TikTok, bei einigen bringt es einfach nichts mehr, weil es dieselben Argumente sind und dann kommen die mit Quellen von irgendwelchen alternativen Wahrheiten und alternative Faktenchecker, wo du dir an den Kopf fährst und denkst, Mann, das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein und du kriegst es gar nicht mehr hin, eine Diskussion zu führen auf Augenhöhe, die konstruktiv ist. Und das geht einfach nicht mehr und ich glaube, da muss man dann einfach für sich persönlich sich eingestehen, okay, das macht einfach keinen Sinn mehr und ich probiere mit Menschen vielleicht ins Gespräch zu gehen, die irgendwie offen sind dafür und wirklich auch verstanden haben, hey, das ist ein menschengemachter Klimawandel. Mhm. Weil man muss bei dem Ganzen ja auch sagen, dass das natürlich an den eigenen Ressourcen total auch äh, ja, so ein bisschen... Zehrt, wenn man sich jeden Tag mit diesen Themen und mit den Menschen auseinandersetzt, die mit dir diskutieren wollen darüber, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören, dass, klar, ich bin eine Influencerin, ich habe irgendwie 400 über 400.000 Menschen auf meinem Account, aber jeder von uns kann im eigenen Bereich, im eigenen Leben ein Influencer für andere sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie die Kapazitäten und die Zeit dafür nutzen, eben über solche Themen zu diskutieren, aufzuklären, uns ein paar Fakten rauszusuchen, Beispiele, Geschichten von Menschen, die wir dann in diesen Gesprächen platzieren bei den Leuten. Und ich glaube, ein bisschen bleibt dann immer was hängen.
0: Ja, ich hoffe, dass das so ist. Und ich glaube, also, wenn ich mich an Gespräche zurückerinnere, hier in den letzten Jahren, ähm, dann gab es durchaus auch schon, was du gerade gesagt hast, man kann Leute so mitnehmen, wenn man mit Fakten kommt und dann ähm, Vertrauen, dass es eine Vertrauensbasis gibt. Also natürlich würde ich eher auf jemanden hören, den ich kenne, als auf jemanden, den ich das erst einmal auf der Straße treffe um, und dann muss ein Vertrauensal sein, damit ich diese Fakten noch akzeptieren kann. Und ich glaube, wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung, jetzt aus privaten Gesprächen, ja, da gab es Veränderungen und es gab jetzt, glaube ich, eine größere Alertness-Wahrnehmung der Klimakrise, als es die vorher gab, bei einigen Leuten. Ähm, ich würde jetzt gerne den Schwung machen rüber zu, zu Social Media und zu der Arbeit, wo wir jetzt gerade sehr viel auch Quasi in den gleichen Kanälen unterwegs sind. Also, welche Rolle kann das dabei spielen? Weil da hat man ja kein großes Vertrauensverhältnis eigentlich zu den Leuten, die man hat. Oder baut man doch eins auf zu Influencern und Influencerinnen zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, also ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe auf jeden Fall natürlich irgendwie so eine Bindung und auch ein Vertrauen zu den Menschen aufgebaut, die mir folgen, weil die folgen mir zum Teil seit zehn Jahren. Die wissen, wie ich bin, die wissen, wie ich ticke. Und ähm, das ist wie so eine digitale Freundschaft. Das hört sich ein bisschen doof an. Aber mhm. das kann auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich sein, wenn es da Menschen gibt, die das ausnutzen. Also ähm, ich bin ja jetzt keine Person, die äh, mit irgendwelchen alternativen Fakten um die Ecke kommt, sondern ich spreche mit Journalistinnen, mit Expertinnen, ich schaue bei der Tagesschau vorbei, wo sind mhm. wirklich verifizierte Quellen. Aber es gibt eben auch Menschen mit ganz viel Reichweite, die genau das Gegenteil machen und denen dann mhm. trotzdem... Ähm, ja, viel Vertrauen geschenkt und Glauben geschenkt wird. Und ähm, das sehe ich auch gleichzeitig als äh, große Herausforderung und ähm, äh, tatsächlich als Gefahr.
0: Du hast mehr Termine wahrscheinlich mit Leuten, die äh, in dem Bereich unterwegs sind, Influencer-Kolleginnen sozusagen. Ähm, kommst du mit denen dann auch ins Gespräch und über sowas dann auch und kann man dann da auch schon an den Stellschrauben drehen? Also du?
1: Ähm, ja, also ich komme schon mit vielen Kolleginnen ins Gespräch, aber das ist natürlich auch schon meine Nachhaltigkeitsbubble. Also da, da muss ich echt wieder sagen, ich bin da wirklich so in, 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 in meinen Filterblasen unterwegs und die sprechen schon alle über das Thema und da, da draußen gibt es ja noch äh, zigtausende mehr Menschen, Content Creator, die eine große Reichweite haben, die sich, glaube ich, aber zum Teil nicht trauen, und zum Teil auch einfach drauf scheißen. Also ich mhm. glaube, da, da, da kannst du noch so oft anfragen, hey, möchtest du bitte mal was zum Klima machen? Das ist denen dann auch scheißegal.
0: Weil Geld zählt. Ja, um das Empfang, nee,
1: das will, so, so würde ich das gar nicht ausdrücken. Ich meine, es gibt ja auch äh, Menschen in vielleicht deinem Umkreis oder meinem Umkreis oder aus meinem Dorf, aus dem ich komme, denen das einfach scheißegal ist, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und so ist es bei Content-Creatern auch. Du, und wenn ich jetzt ganz nüchtern drauf schaue, ich wünsche es mir zwar anders, aber am Ende des Tages ist niemand, der sich auf Instagram anmeldet und eine große Reichweite hat, verpflichtet, über gesellschaftsrelevante Themen zu sprechen. Das steht nicht in irgendeinem Vertrag oder in irgendwelchen AGBs, die du da mhm. eingehst. Das muss dann einfach dein eigener Wertekompass sein, der eben in diese Richtung ausschlägt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich das schade, mhm. aber ich finde es schwierig, dann da mit dem Finger drauf zu zeigen oder eben zu sagen, ja, äh, geht es jetzt um Geld? Also ich glaube, das ist natürlich zum Teil auch auf jeden Fall so, mhm. dass sich manche Influencer ähm, nicht so stark positionieren wollen, weil ihnen dann vielleicht Kooperationen durch die Lappen gehen könnten oder sie dann vielleicht einmal mehr gefragt werden, warum sie zehnmal in der Woche fliegen. Ähm, ja, aber am Ende des Tages darf und muss das jeder für sich selbst entscheiden
0: gab es bei dir so einen Aha-Moment, also deine persönliche Alarmierung zum Thema Klima, zum Thema Artenschutz?
1: Ja, gab es. Ich war damals, warte mal, jetzt haben wir 2022, ich glaube, es war so 2017, 2018, also noch vor Fridays for Future auf jeden Fall, ähm, mit meinem damaligen Freund im Urlaub auf Malta. Und da waren wir in so einer Bucht tauchen und schwimmen und ich wollte dann so ein paar Unterwasserfotos haben und um, jedes Mal, wenn wir abgetaucht sind und irgendwie Fotos von mir machen wollten, schwamm halt um mich herum, so, so richtig klassisch, wie wir es jetzt eigentlich überall aus Videos und Fotos kennen, Müll. Und das hat mich total genervt. Und auf der anderen Seite habe ich den aber nicht mit rausgenommen. Also ich habe mich eher darüber aufgeregt, warum jetzt mein Bild so scheiße aussieht. Und zum Glück ist dann irgendwie doch die erwachsene Luisa dann nochmal aus mir rausgekommen, die das ein bisschen reflektieren konnte, und seitdem habe ich mich privat immer voll viel mit dem Thema auseinandergesetzt und geguckt, wie kann ich Müll im Alltag vermeiden. Und so kam es dann einfach auch, dass ich dann natürlich auch das Interesse daran hatte, was macht denn die Politik da eigentlich, wie hängt Politik und Klimaschutz zusammen. Dann kam Fridays for Future und Greta Thunberg und ja, dann, dann ist es um mich geschehen.
0: <lacht> ähm, ja, das war bei mir, glaube ich, so ähnlich. Also wenn ich das äh, reflektiere, dann hat das ganz schön Fahrt aufgenommen mit dem, mit dem Aufkommen von, von Fridays. Ja, ne? Du hast gesagt, also du bist dann da getaucht und dann war der Müll. Und ich meine, das ist ja dann ein, ein generell sehr großes Thema, ein großes Problem. Also wenn ich jetzt, äh, das, das scheint ja der, der Klimakrise oder das Müllproblem oder das Plastikproblem oder das Artenproblem ist ja immer Es ist alles gigantisch. Ähm, ja, ich 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 frage ich komme also ich selber habe selber keine Antwort darauf, so wie ich auch dann selber motiviert bleiben kann, das nicht einfach hinzuschmeißen, weil wenn man es also wenn ich mich im Spiegel betrachte, dann gibt es durchaus Momente, wo ich denke so ich habe überhaupt ja keinen Bock darauf jetzt. Ich will ich will, dass alles gut wird. Ich möchte mich gerne in eine Ecke reinigeln und dann bleibe ich da, bis die ganze Sache ausgestanden ist. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, dass das nicht passieren wird. Aber ähm, wie wie behältst du langfristig die Motivation? Also gibt es kleine Erfolge, wo du denkst du so, jetzt habe ich was geschafft und das nehme nehm ich jetzt mit für die nächste Runde. Ähm, ja, wie, wie passiert das?
1: Um, jetzt kommt der zweite Debbie Downer. Ich bin, ich bin eine große Realistin, würde ich sagen. Und auf kurz oder lang glaube ich nicht, dass äh, wir das als Menschheit wuppen. Also Weil es ist ja immer so, dass wir Menschen brauchen den Planeten und die Natur, aber nicht andersherum. Und ich glaube, dass durch die Gier nach Wohlstand durch all den Kapitalismus, durch all die Prozesse, die dahinter stecken, dass wir das nicht mehr ändern werden. Es wird eher der Fall sein, dass wir dann schauen, wer hat welche Ressourcen, wer darf mehr Wasser benutzen für Produktion und für die Bevölkerung als andere. Ich glaube, da kommen noch ganz viele Herausforderungen auf uns zu. Und trotzdem bin ich Team... Mir ist es trotzdem nicht scheißegal, sondern ich probiere natürlich, so gut es geht, dazu beizutragen, darauf aufmerksam, zum, äh, aufmerksam zu machen, in meinem Alltag einfach Dinge zu verändern, weil ich am Ende des Tages später mal nicht sterben will und mir denken will, ja, ich war jetzt zehnmal auf den Malediven und äh, dreimal um die Welt geflogen mhm. und habe irgendwie einen zu großen Teil dazu beigetragen, was hier gerade passiert. Das will ich einfach nicht. Und deswegen ähm, gibt es nicht wirklich Motivation. Ich bin, glaube ich, einfach so bedrückt tatsächlich, dass ich mir denke, ja, kannst du jetzt nicht einfach sitzen bleiben und nichts machen. Das wäre einfach keine Option.
0: Also ich verstehe den Punkt, dass du sagst, dass diese, diesen Realismus, den habe ich durchaus persönlich auch. Also ich glaube schon, dass ich nachvollziehen kann, was du meinst. Ähm, natürlich ist das ein Teil unserer Arbeit beim WWF, dass wir schon sagen, so, das müsst ihr jetzt aber machen, damit es besser wird ne? und damit was funktioniert. Und ähm, Wer hätte dann da jetzt rein theoretisch die größte Möglichkeit, Menschen zu erreichen? Sind es die Influencer, sind es Künstler, sind es Politiker? Wer, wer hat denn jetzt am meisten Hausaufgaben auf dem Tisch?
1: Auf jeden Fall die Politik. Auf jeden Fall die Politik und die Industrie. Also das ist für mich eine ganz glasklare Sache. Und die haben einfach arsch viele Hausaufgaben auf dem Tisch. Mhm. Und ich verstehe gleichzeitig, dass es das gerade für die Ampel eine besonders schwierige Situation ist. Ähm, ich meine, der Klimakanzler hat auf seinen Wahlplakaten ja noch geschrieben, wie wichtig ein Klimaschutz ist und jetzt muss man natürlich sagen, durch All das, der Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine, das hat natürlich jetzt erstmal diese Klimaschutzpläne irgendwie lahmgelegt. Aber so natürlich ist es eigentlich doch wieder nicht, weil man müsste eigentlich parallel daran weiterarbeiten. Und das passiert halt nicht. Und das macht mir Angst. Also mir macht die, 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 die aktuelle Politik, die macht mir Angst. Und ich kann zu 100 Prozent verstehen, dass Menschen absolut abgefuckt sind davon. Das kann ich mhm. verstehen. Und ähm, ich bin es inzwischen auch. Ich bin super abgefuckt. Ich verstehe, dass man sich jetzt erstmal irgendwie um, ähm, um andere Dinge vielleicht intensiver kümmern muss. Aber gleichzeitig muss es einfach in einem so großen Bundestag möglich sein, parallel wirklich Gas zu geben, was zum Beispiel ähm, die Energiewende angeht. Und mhm. ja, da äh, daran, finde ich, sieht man eigentlich sehr gut, was eben nicht passiert. Und wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, dann werden wir eine größere AfD haben. Und wenn wir eine größere AfD haben, dann können wir Klimaschutz ehrlicherweise noch mehr vergessen.
0: In der aktuellen Koalition, ähm, ist sie leider, deiner Meinung nach, theoretisch überhaupt dazu in der Lage, was groß zu ändern, weil es diese drei Parteien sind, die es da halt drin gibt?
1: Nee, ich glaube nicht. Also du merkst ja immer daran, dass wie sie handeln. Jeder probiert dann, ähm, da dem anderen noch ein Zugeständnis zu machen, damit deren WählerInnen nicht aus den Latschen kippen, bei bleiben und nicht total irgendwie ähm, am Abkotzen sind. Das siehst du jetzt ja bei den Grünen. Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, äh, was jetzt zum Beispiel Atomkraft angeht. Ich kann total mhm. verstehen, dass es schwierig ist, grünen WählerInnen, ähm, zu erklären, Leute, wir müssen jetzt vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht aber auch ein Jahr, jetzt vielleicht doch nochmal Atomkraft weiterlaufen lassen. Ähm, das traust du dich natürlich nicht. Nicht nach hm. der Geschichte, wenn du siehst, wie sehr dagegen damals protestiert wurde und was es da Erfolge gab. Auf der anderen Seite, wenn du es halt realpolitisch dir anschaust, dann, also ich bin gar kein Experte, das möchte ich dazu sagen, ich lese und höre ja auch den Expertinnen zu. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es im Moment von heute auf morgen nicht anders möglich ist. Und mhm. wenn das wenn das die Alternative ist, dann finde ich, sollten wir darüber sprechen, dann sollten auch die Grünen darüber sprechen, offen darüber sprechen mhm. und gleichzeitig aber sagen, innerhalb der Koalition und dann zu deiner Frage darauf also darauf zurückzukommen, sich dann darauf zu einigen, okay Leute, wir gehen das mit, aber wir müssen hier einen Konsens finden, dass das jetzt nicht ewig so bleiben kann und das nicht wieder in Sande verläuft und dann irgendwie Atomkraftwerke bis, äh, keine Ahnung, 2050 weiterlaufen. Mhm, mh. ähm, ja, ich, ich glaube aber, das wird alles nicht passieren, weil natürlich jede der Pat Pat Parteien einfach auf sich schaut und schaut, wie können wir möglichst viel aus unserem Wahlprogramm rausholen. Ähm, schöner wäre es, wenn die einfach wirklich parteiübergreifend verstehen würden, dass es hier wirklich nicht um einzelne Posten geht, um die Zukunft von Christian Lindner oder Olaf Scholz, sondern dass die Zukunft ähm, von uns allen da einfach auch dran dranhängt.
0: Der, der BWF sagt, eindeutig, dass halt das äh, Atomkraftwerk ist nicht nachhaltig und so weiter. Äh, und, und wir haben äh, ein Politikteam bei uns äh, im Haus, die dann eben auch dann versuchen, solche Sachen zu kommunizieren und auch in die richtigen Stellen zu kommunizieren. Okay, wir haben jetzt von der Politik dann sozusagen, also wenn wir realistisch sind, jetzt ist es halt nicht die riesigen Erwartungen. Ähm, dann hast du die, die, äh, die, die Unternehmen angesprochen, die was ändern müssen. Ähm, fällt dir ein Unternehmen ein oder fallen dir Unternehmen ein, die in die, die jetzt vorbildhaft sind, also die tatsächlich den richtigen Weg gehen? Also es ist ja immer die Frage zwischen Geld verdienen äh, und, und Dinge verkaufen oder ja etwas ganz anders machen. Wie sieht das dann aus?
1: Also ich glaube, wir haben ja alle, die jetzt hier zuhören, von Patagonia gehört. Mhm. Also Patagonia ist natürlich für mich ein Beispiel, ähm, dass ich mir für alle Unternehmen so wünschen würde. Das wird aber nicht der Fall sein. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt Namen nenne, bin ich mir trotzdem dessen bewusst, dass am Ende des Tages irgendwo alle weiterhin Geld verdienen wollen. Und ähm, ich finde zum Beispiel Frosch. Frosch ist für mich ein Unternehmen, das schon lange, ganz lange glaubhaft schaut, wie sie möglichst so produzieren können, dass wenig Umwelt dadurch zerstört oder belastet wird. Und wenn ich halt sehe, dass das Unternehmen schon seit Jahren machen und nicht erst seitdem Fridays for Future dazu gefühlt äh, aufruft, ist das natürlich schön. Ähm, auf der anderen Seite müssen jetzt alle Unternehmen mal ähm, ja, nachziehen. Und da ist es dann halt voll schwierig, mh, machen die Unternehmen das jetzt langfristig und bauen das in ihre interne Nachhaltigkeitsstrategie und äh, auch Kommunikation nach innen und außen dann mit ein? Oder machen sie jetzt mal eine Kampagne, ähm, bei der sie sagen, gut, da knallen wir jetzt mal Geld rein, dann wissen alle, dass wir hier was Grünes gemacht haben und hoffen mal, dass nebenbei nicht die ganzen BürgerInnen unseren Nachhaltigkeitsbericht angucken und sehen, dass wir eigentlich noch gar nicht so weit sind. Das ist halt voll schwierig und da braucht es wieder, finde ich, einfach mehr Vorschriften und Regeln, die von der Politik dann eben dementsprechend vorgegeben werden.
0: Und wenn wir jetzt neue Unternehmen angucken, die jetzt, keine Ahnung, es wird ein Autounternehmen Auto gegründet, das äh, Elektroautos mit Solarpower irgendwie auf den Markt bringt oder es gibt äh, so start geschichten die Flüsse sauber machen, halt irgendwelche neuen Twists zu Ideen äh, entwickeln, die halt trotzdem neue Unternehmen sind, trotzdem was Neues produzieren und auf den Markt bringen. Äh, wie siehst du das? Ist dann, hat sowas dann Zugpferdcharakter für andere oder ist es einfach ein Unternehmen mehr?
1: Nee, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es jetzt Startups gibt, die mit neuen, innovativen Ideen halt um die Ecke kommen und sagen, hey, man kann auch so produzieren, man kann auch so wirtschaften und man kann es auch so sehen. Das ist super wichtig und meistens ist es ja auch inzwischen so, dass große Konzerne sich das abgucken oder die Startups einkaufen und sagen, hey… Das wollen wir bei uns implementieren, sind wir nicht drauf gekommen, finden wir super. Und von daher bin ich froh über alle jungen Menschen, die äh, anfangen, coole Ideen umzusetzen und sich das trauen. Weiß aber auch gleichzeitig, dass äh, dieses Privileg natürlich nicht alle haben. Aber die, die es haben und das in Anspruch nehmen, finde ich richtig super.
0: Und äh, gucken wir mal auf unsere, auf unsere Rolle sozusagen. Also wenn die, die Rolle von WWFs und Greenpeace und Co. Ähm, welche, welche Aufgabe haben wir deiner Meinung nach und machen wir es auch richtig?
1: Äh, naja, also ihr habt, finde ich, die Aufgabe, diese komplexen Themen, wenn es um die Klimakrise geht und auch um die Zusammenhänge Politik, Industrie, ähm, wir BürgerInnen, ihr habt die Aufgabe, das eigentlich leicht verständlich an die Leute zu kommunizieren und gleichzeitig einfach mit dem Finger so ein bisschen in der Wunde rumzudrücken und ganz, ganz kritisch bei Unternehmen zum Beispiel hinzuschauen. Also das wünsche ich mir einfach von NGOs, dass sie wirklich kritisch reinschauen, und dass nach solchen Gesprächen, die ja wahrscheinlich auch stattfinden, dann aber auch wieder transparent kommuniziert wird, alles klar, wir haben mit Unternehmen XY gesprochen, ähm, aus dem und dem Grund arbeiten wir jetzt mit denen zusammen, wir glauben daran, dass sie das und das bis dann und dann ändern und wenn sie es aber bis dann nicht geändert haben, dann wünsche ich mir halt auch ein ehrliches Statement, was ihr dann dazu sagt und ob ihr so eine Zusammenarbeit dann beendet.
0: Also das ist ja nicht meine Entscheidungsfunktion äh, sozusagen, wo, ähm, wo wir Unternehmenskooperationen machen. Aber natürlich diskutieren wir das im Haus auch sehr stark, welche Unternehmen spielen eine Rolle und welche nicht und was wird wie kommuniziert.
1: Ja, vielleicht eine Sache noch, Klaus. Ich mhm. wünsche mir einfach so ein bisschen mehr, und das nicht nur bei euch. Also es geht mir jetzt generell so um, um große Umweltorganisationen oder Verbände oder Tierschutzorganisationen, so ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Transparenz. Also jetzt wirst du mir gleich sagen, hey, steht doch alles auf der Website, aber niemand mhm. guckt mehr auf die Website. Das heißt, ich wünsche mir gerade, weil wir jetzt ja auch über Kommunikation die ganze Zeit sprechen, mhm. dass auch ein bisschen mehr in den sozialen Medien stattfindet, was macht ihr eigentlich? Was äh, Läuft das alles? Habt ihr vielleicht doch mal einen Fehler gemacht? So? Mhm. Warum? Was ist daraus resultiert? Mit wem arbeitet ihr? Aus welchem Grund zusammen? Und, und, und. Also mhm. ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Transparenz, damit man euch besser greifen kann, weil ich das besonders in solchen Zeiten, in denen auch viel Scheiße im Internet steht, über Umweltverbände oder über andere Unternehmen, ähm, finde ich halt, dass man da dann auf jeden Fall nochmal sensibilisierter kommunizieren muss.
0: Wessen Aufgabe ist das dann? Also sind das dann die Leute, die die ExpertInnen bei uns im Haus oder bei den anderen, die dann nach vorne treten müssen und sagen müssen, äh, wir als WWF tun dies und das, oder ist es dann die Abteilungs Abteilung Kommunikation quasi, die den Mittelweg, den Mittlerweg darstellen muss? Und diese Kommunikation betreiben.
1: Also ich glaube, es ist kein entweder oder, sondern wie in so vielen würde ich mir wünschen, dass ich einfach die unterschiedlichen Abteilungen an einen Tisch setzen, weil daraus resultieren neue Ideen. Dadurch äh, hat man nochmal andere äh, Ansichten und Lebensrealitäten irgendwie mit einbezogen, die vielleicht nochmal was Schlaues dazu sagen, was man nicht bedacht hat. Das ist etwas, was mir sowieso generell in Unternehmen fehlt. Also dieses Zusammenarbeiten und nicht immer zu schauen, welche Abteilung macht das jetzt? Nee, lass mal zusammensetzen, damit wir gemeinsam darüber reden können und vielleicht Lösungsansätze finden, die wir dann alle zusammen umsetzen können.
0: Wir jetzt als, als NGO, die wir sind, wir arbeiten mit, äh, ja wir arbeiten so, wie wir es im Augenblick tun. Also es gibt die Kanäle bei Instagram, TikTok, Facebook, Pipapo, die wir füllen. Ähm, Im Grunde genommen machen wir da nichts anderes als du quasi. Also doch inhaltlich wahrscheinlich schon, aber so wir sind halt da und createn Content. Ähm, und wie stehst du Kooperation mit uns und InfluencerInnen gegenüber? Also findest du das einen sinnvollen, gangbaren Weg oder sollten wir das eigentlich lassen?
1: Also, erstmal, glaube ich, kommt es voll drauf an, mit welchen Influencern ihr zusammenarbeitet. Ich glaube, ihr habt letztens mit Marie Nasen mal zusammengearbeitet, mhm, genau, habe ich ja. gesehen. Ähm, da ging es um eine Kooperation mit Ariel, war es, glaube ich.
0: Mhm, da ging es ums kalte Waschen, ja.
1: Genau. Und das Unternehmen sehe ich halt ehrlicherweise eher kritisch und habe nicht verstanden, warum ihr mit diesem Unternehmen zusammenarbeitet. Außer du sagst mir jetzt, ey, wir haben uns vorher mit denen hingesetzt, die haben uns glaubhaft versichert, bis dann und dann wird sich bei denen im Unternehmen was verändern, werden keine ähm, umweltschädlichen Chemikalien mehr benutzt. Also das war zum Beispiel eine Kooperation, bei der ich dachte, kann ich persönlich nicht nachvollziehen und da hättet ihr vielleicht einfach ein bisschen transparenter ähm, ja, kommunizieren können, weil äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Ähm, das widerspricht so ein bisschen dem, was ihr eigentlich sein sollt, Weil ihr, wenn es die Politik nicht macht, wer denn dann? Ihr seid doch dafür verantwortlich, weil ihr auch ein Standing habt in dem mhm. politischen Berlin, dass ihr mit dem Finger auch mal in die Wunde reindrückt bei den Unternehmen. Und mhm. ähm, ich, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass Unternehmen sich über NGOs, über Influencer greenwaschen. Mir, mir passiert das manchmal auch noch, dass ich dann am Ende des Tages doch gemerkt habe, gab so ein, zwei Kooperationen, zum Beispiel auch mit Gottbeck, ähm, da, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass man etwas rauskommt, dass die sich da halt Greenwashing-mäßig irgendwie beteiligen. Das schmerzt natürlich, aber ich probiere schon, so gut es geht, sehr kritisch an die Sache ranzugehen und mhm. das wünsche ich mir ehrlich gesagt von euch halt auch. Mhm.
0: Also da müssen wir mit großem Vorbildcharakter sozusagen vorangehen, damit äh, dann auch wieder andere mitgenommen werden bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, genau. Also ja, also ich kann mir vor, ich, ich weiß nicht, wie es hier angekommen ist, aber also ich, ich weiß, dass wenn ich äh, darauf hingewiesen hätte oder erzählt hätte, hey, äh, WWF macht irgendwie mit Ari was zusammen, dann wäre es mal tausend Fragezeichen da gewesen. Mhm. So, also warum? So, warum macht man das? Und ich glaube, sowas halt dann zu kommunizieren und vielleicht ja auch ein paar Gründe ähm, mal zu, zu erklären, warum ist es vielleicht auch wichtig, auch Unternehmen mitzunehmen, die bisher noch nicht 100 nachhaltig sind, weil das geht ja auch ja. gar nicht und das verstehe ich auch. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, da mal zu erklären, wie kommt sowas zustande.
0: Das also ist schon ein bisschen die Geschichte auch mit der Bubble sozusagen. Ne? Man könnte jetzt Unternehmen featuren, mit denen man sowieso schon äh, gute Erfahrungen gemacht hat und die sowieso schon auf dem, in, in der Bubble quasi drin sind oder eben mit solchen Zusammenarbeiten, die das halt noch nicht sind. Also ähm, ja, es gibt bei uns natürlich auch intern total Diskussionen darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ähm, aber wir führen sie und wir haben natürlich auch das Ziel, dass da etwas Nachhaltiges am Ende bei, bei rauskommt.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Klaus, sorry, wenn ich dir einmal dazwischen quatsche. hast du es mitgekriegt, wer die ähm, Weltklimakonferenz in Ägypten sponsert?
0: <lacht> ja, Coca-Cola, glaube ich. Genau, ist, ja, Coca-Cola.
1: Ja. Und das ist das ist ja auch so, als wir haben hier zu Hause voll darüber diskutiert, weil, ich, weil ich, mein erster Impuls war, Alter, haben die einen Schaden? So, warum? Mhm. Und... Ähm, dann dachte ich, ja, darf Coca-Cola nicht auch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sein und muss es sogar. Dann habe ich überlegt, ja. Aber ich finde, es ist der falsche Ansatz, dann zu sagen, in diesem Stadion ähm, der Nachhaltigkeit bei denen, ey, wir machen jetzt hier mal den Hauptsponsor von der Weltklimakonferenz, sondern zu sagen, ey, wir geben vielleicht ein bisschen Kohle mit rein, aber uns ist wichtiger, dass wir uns mit an den Tisch setzen mit allen Beteiligten vor Ort, und auch mal ganz transparent darüber reden, wie denken die über uns, was erwarten die, was können wir leisten und darüber reden. Und wenn wir es dann irgendwann mal in der Bilanz, in der Bilanz, ja, zum, äh, zur Klimaneutralität, ich mag ja diesen Begriff nicht, aber zur Klimaneutralität, äh, wenn wir es da geschafft haben, ja, dann mhm. let's go, dann bewerbt euch irgendwo als Hauptsponsor. Aber so ist das halt für mich einfach nur Greenwashing.
0: Ja, es ist wirklich ne, weil Coca-Cola ja auch den meisten Plastikmüll der Welt quasi und, äh, produziert und so. Ja, ja. Würde ich jetzt so verstehen, dass es dann ja hoffentlich einen Startschuss für eine nachhaltige Entwicklung bei solchen Unternehmen auch gibt. Weil Leute werden das ja schon so verstehen. Ne? Also wer das dann sieht, also wer nicht hinterfragt natürlich, also sprich jetzt nicht die Leute aus der Bubble, sondern die anderen, die werden dann schon eher denken, ach guck mal, Coca-Cola ist ja dann doch nett, sozusagen. Ich würde gerne mal einen Rundumverschlag machen. Sowas, wo kriege ich dich mit? Also wo, wo bringst du Klima und Artenschutzthemen in deinen beruflichen Alltag mit rein?
1: Also bei mir ist es ganz klassisch Instagram, weil ich da jetzt irgendwie zehn Jahre am Start war und oder seit zehn Jahren am Start bin. Und mit TikTok werde ich nicht so zu 100 Prozent warm. Da seid hm. ihr ja recht stark drin. Ich, ich werde einfach mit der App nicht so richtig warm. Ich probiere es da immer mal wieder. Und ansonsten tatsächlich ist es mein Podcast oder unser Podcast, der Climate Crime Podcast, indem wir äh, über Umweltverbrechen äh, an Mensch, Tier oder Natur halt äh, reden und probieren halt da, da auf diese Art und Weise aufzuklären. Und sonst bin ich öfter mal in Schulen unterwegs, halte Vorträge, mhm. halte bei Unternehmen Keynotes und ähm, drücke auch nochmal äh, irgendwie mit dem Finger in die Wunde. Das sind eigentlich so meine Hebel, die ich probiere zu betätigen.
0: den Climate Crime Podcast, Ich habe, was mir aufgefallen ist, dass es sehr emotional ist. Also das heißt mhm. du wirklich, du, dann, du bist dann da ja auch sehr... Ihr seid ja sehr offen in der Art, mhm. wie ihr das präsentiert. Also ist Emotionalität, also das Gefühl von Leuten zu kriegen, anzusprechen, sozusagen Gefühle zu verursachen, ist das auch ein, ein, ein Geheimnis für, für eine vernünftige Kommunikationsarbeit?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich meine, wir sehen das alle, wie viel Clickbait schon immer bei den Überschriften allein stattfindet, wenn wir in die Medienhäuser schauen und deren Artikel ich glaube, man darf es damit nicht übertreiben, aber natürlich muss man mit den Emotionen spielen von den Menschen, damit sie sich da reinfühlen können. Und eigentlich war es uns im Climate Crime Podcast wichtig, auch mal eine andere Bubble zu erreichen, also die nicht so akademisch ist. Wir haben jetzt nach der ersten Staffel festgestellt, wir müssen da schon noch mal ein bisschen am Konzept feilen und ein bisschen was ändern weil wir schon zu sehr in die Diskussion am Ende reingegangen sind und da Leute abschalten würden, die nicht in unserer Klimawabbel drin sind. Und ähm, das war so ein bisschen unser Learning, aber ansonsten ähm, haben wir immer Feedback bekommen, ähm, dass es genau richtig war, so emotional und so nah an dem Fall ähm, daran zu gehen und die Menschen auch zu beschreiben, um die es da geht oder auch eben die Tiere.
0: Welches war der beeindruckendste oder der für dich jetzt aufreibendste äh, Fall?
1: Ähm, ja, tatsächlich war das ehrlicherweise auch mit der erste Fall, also äh, die Welpenmafia, weil wir halt einfach mit vor Ort waren. Also wir waren ja mhm. wirklich einen Tag undercover mit unterwegs und haben hautnah miterlebt, wie kleine Welpen hier verschachert werden. Und also und das war einfach nicht schön. Das war einfach mhm. unglaublich ähm, zu sehen, weil man kennt das irgendwie sonst vielleicht mal aus dem Fernsehen oder aus, einer, ähm, aus einem Artikel von einem Tierschutzverein oder so. Aber das war wirklich.. Ähm, Krass. Und ich finde äh, den Fall der äh, Deepwater Horizon auch ziemlich äh, spannend, weil ich die Geschichte von dem Mann nicht kannte, der da überlebt hat und der auch auf dieser äh, Bohrinsel mit am Start war. Und diese Geschichte zu erzählen und danach den Film auch zu sehen, es gibt ja einen Kinofilm darüber, mhm. Mhm. Ähm, ich hatte extrem Gänsehaut.
0: Im Zuge der sozialen Medien, also wenn man sich die Netzwerke anguckt, die es da gibt, ähm wo siehst du das meiste Potenzial? Also du hast gesagt, Instagram ist für dich sehr stark. Aber ist das auch die Plattform, bei der man sein muss, um Leute zu erreichen?
1: Ähm, also Instagram wird irgendwann das jetzige Facebook sein. Ne? Also je mehr alte Leute irgendwie auf Instagram stattfinden, desto weniger junge Leute werden sich da aufhalten. Und mhm. dementsprechend sehe ich auch ein großes Potenzial noch auf TikTok. Ich sehe aber auch bei TikTok die Challenge, genauso wie auf Instagram, dass du da erstmal die Leute erreichen musst, weil auch da bist du halt so in den, in den Filterblasen drin. Ähm, es kann natürlich sein, dass du mal in einer ganz anderen Filterblase auf einmal drin bist, aber das ist ja auch irgendwie eine Challenge, die es da gibt und ansonsten, es gibt so viele Plattformen. Ich würde halt immer schauen, wen will ich wie, wo, wann und aus welchem Grund erreichen und ich glaube, da muss man dann auch dementsprechend einfach flexibel sein und seine Kommunikation dementsprechend, für die jeweilige Plattform dann auch anpassen können.
0: Bei dir bei TikTok, äh, du hast Regenwasser aufgefangen, habe ich gesehen, mhm. im Bokashi-Eimer hingestellt. Mhm. Sind das so Inhalte, die sind leicht verdaulich, ganz klein, die man halt da parken würde? Und was würdest du entsprechend bei Instagram machen?
1: Äh, nee, ich habe hab tatsächlich beides äh, gemacht, also auf TikTok und auf Instagram. Auf TikTok hat das viel besser funktioniert, warum auch immer. Mhm. Ähm, ehrlicherweise gucke ich da einfach, was mir Spaß macht. Aber es soll schon immer so um Klimathemen gehen. Ich bin jetzt nach der AfD-Demo einmal in eine verkehrte Bubble abgerutscht, weil ich über die AfD-Demo berichtet habe und ähm, ich innerhalb von einem Tag knapp 5000 Kommentare unter dem TikTok hatte, ähm, die aber alle, ich würde mal sagen, aus irgendwelchen Telegram-Gruppen kamen mhm. und ähm, das macht natürlich keinen Spaß, da kannst du auch kein Community-Management mehr machen, also äh, werde ich wohl wieder Richtung, ähm, Richtung Klimaschutz gehen. <lacht>
0: Das ist eben die Erfahrung, die wir hier, also deswegen sind meine, oder die Videos, die wir bei uns da machen, halt auch, das ist halt WWF ist Artenschutz und dann zeigt man halt faszinierende Artenvielfalt. Das ist der Moment, wo ich dann sagen würde, folgt unseren allen Kanälen. Hey, das ist doch der beste Moment, das zu sagen. Ähm, wer es noch nicht tut, folgt Luisa und folgt uns, ähm, die ihr zuhört und äh, schreibt Kommentare natürlich ganz fleißig. Das ist ja das, worüber wir auch, äh, wo wir bei sehr, sehr viel Spaß rausziehen. Ähm, das das äh, liebgewonnene Finale Unsere Podcasts ist eine kleine Fragerunde. Ich würde einfach Fragen stellen, random Fragen stellen. Und äh, würde ich bitten, kurz darauf spontan zu antworten. Mhm. Das hat in den letzten Ausgaben nicht immer funktioniert. Also manchmal wurden die Antworten auch ein bisschen länger. Ähm, wir versuchen es mal. Was ist das Ding in deinem Leben, das so unvernünftig und unnötig ist, dass du es eigentlich loswerden solltest, aber nicht loswerden kannst?
1: Äh, uh, uh. Lego. Ich habe Lego bei mir zu Hause. Ich will es nicht loswerden.
0: Das kann man ja auch ewig benutzen. Das ist ja dann schon wieder verschenkbar, ganz vielen Wegen. Ähm, Gibt es ein Tier, was dir Angst macht? Nee. Hast du einen Lieblingsgeruch?
1: Mm, Lavendel.
0: Gibt es für dich eine Heldin oder einen Helden?
1: Nee, ich hatte nie einen Held oder eine Heldin. Ich äh, ziehe mir aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen ganz viel Motivation.
0: Kannst du dich an die erste Platte erinnern, die du gekauft hast von deinem eigenen Geld?
1: Ähm, ja, das war Captain Jack. Das war Captain Jack, diese EO, Captain Jack, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war Captain Jack auf jeden Fall. Maxi-CD. Mhm.
0: Die schönste Stadt der Welt ist?
1: Das schönste Land der Welt ist Norwegen.
0: An welche Zahl denke ich jetzt?
1: An eine 7?
0: Falsch. <lacht> 23. Ähm, Berg oder Meer? Äh, Meer. Lohnt es sich Sport zu machen? Ja. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Äh, tatsächlich gar kein Nutella, so einen normalen Nussaufstrich und wenn, dann ohne Butter.
0: Und äh, bei deinem Telefon, welche App benutzt du am allermeisten und ohne könntest du nicht?
1: Äh, ich benutze WhatsApp mehr als Instagram und ohne die könnte ich nicht.
0: Jetzt haben wir eine Menge gelernt und eine Menge zum drüber nachdenken. Danke, Luisa dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann stellt sie uns gerne. Dazu müsst ihr natürlich Luisas und unseren Kanälen folgen. Es gibt ja diverse. Ihr findet uns, Luisa, auf Instagram, TikTok und so weiter. Genauso da, wo wir auch sind. Ganz transparent und authentisch. Das ist wichtig, haben wir gerade gelernt und macht auch total Sinn. Auch, dass die Klimakrise ein Riesenthema ist. Keine Überraschung hier und dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns ein Abo da und hört euch durch die ganze Liste von Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. Da ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Sagt es euren Freunden und bis zum nächsten Mal.